0: Den ersten Blick auf das, was Mario Batalis Freunde mir als Mythos Mario beschrieben hatten, erhaschte ich an einem kalten Samstagabend im Januar 2002, als ich ihn zu einem Geburtstagsdinner einlud. Bartali, Chefkoch und Mitbesitzer des Babo, eines italienischen Restaurants in Manhattan, ist ein so berühmter und fähiger Koch, dass er nur selten bei Leuten zum Essen eingeladen wird, weshalb er sich die größte Mühe gab, ein dankbarer Gast zu sein. Er kam mit einer Flasche seines eigenen, mit Quitten aromatisierten Grappa, einem Arm voller Weinflaschen und einem weißen, kompakten Stück Lardo, buchstäblich der rohe, fettige Rücken eines sehr fetten Schweins, den er selbst mit Salz und Kräutern gepökelt hatte. Ich war das, was großzügigerweise als begeisterter Koch bezeichnet wird, ausgestattet mit mehr Selbstvertrauen als Sachverstand, und bis zum heutigen Tag bin ich erstaunt darüber, dass ich den Nerv hatte, jemanden mit Batalis Ruf einzuladen, zusammen mit sechs Gästen, die dachten, sie erwarte ein amüsanter Abend, bei dem sie Zeuge meiner Erniedrigung würden. Kurz nachdem Mario mich belehrt hatte, dass nur ein absoluter Volltrottel das Fleisch nach der Zubereitung in Folie gewickelt ruhen lasse, kapitulierte ich gut gelaunt und ließ mir von Batali sagen, was ich tun sollte. Inzwischen hatte er sowieso die Regie übernommen. Kaum war er angekommen, hatte er den Lardo in hauchfeine Scheiben geschnitten und diese einzeln jedem auf die Zunge gelegt und uns zugeflüstert, dass sie uns das Fett im Munde zergehen lassen sollten, um seinen intensiven Geschmack würdigen zu können. Der Lardo war von einem Schwein, das die letzten Monate seines Lebens von Äpfeln, Walnüssen und Sahne gelebt hatte. Mario überzeugte uns davon, dass wir, während uns das Fett auf der Zunge zerging, die Aromen der glücklichen Ernährung des Tiers erkennen würden. Keiner an diesem Abend hatte wissentlich je zuvor reines Fett gegessen, und bis Mario uns dann von einer dritten Portion überzeugt hatte, raste bei jedem von uns der Puls. Batali war ein beeindruckend hingebungsvoller Trinker, und obwohl keiner von uns viel vertrug, waren wir inzwischen sehr durstig, der Lardo, das Salz, die menschliche Wärme, und wir tranken immer mehr. Da war auch noch der grappa und eines meiner letzten Bilder von Batali um drei Uhr früh, ein stämmiger Mann, der mit geschlossenen Augen, wippendem roten Pferdeschwanz und einer nicht angezündeten Zigarette im Mundwinkel Luftgitarre spielte. Batali war 42 und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich fragte, wie lange es wohl her war, dass ich einen erwachsenen Mann hatte Luftgitarre spielen sehen. Mario Batali ist der bekannteste Küchenchef in einer Stadt, die mehr Küchenchefs hat als alle anderen Städte der Welt. Neben seiner Küchenshow und seinen Werbeauftritten war Batali schlicht und einfach allgegenwärtig. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass kein New Yorker Chefkoch mehr aß, mehr Trank und so viel unterwegs war. Gemeinsam mit seinem Partner Joe gehörten Batali noch zwei andere Restaurants, das Esca und das Lupa und ein Laden der italienischen Weinvertrieb. Aber das Babo war das Herz ihres Unternehmens, untergebracht in einem winzigen Kutscherhäuschen aus dem 19. Jahrhundert in Greenwich Village. Das Gebäude war schmal, der Raum